0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 14. Juli 2020 und damit sind heute noch genau 112 Tage oder 16 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes.
1: Hallo Richard!
0: Und eine besondere Freude ist es mir heute, dass wir noch einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Er war jahrelang Korrespondent des Deutschlandfunks in Washington und ist heute beim DLF für Sicherheitspolitik zuständig. Ich begrüße sehr herzlich Markus Pindur aus Berlin.
2: Schönen guten Tag in
0: die Runde! Hallo Herr Pindur! Markus, handhaben wir das so. Und Hannes gemeinsam. Es liegt jetzt wieder eine Woche hinter uns mit den Nachrichten, bei denen man sich jetzt heute schon fragt, was das wird diese Woche. Also ich erwähne da jetzt beispielsweise das Urteil des obersten Gerichtshofs vom Donnerstag betreffend Trumps Steuererklärung und natürlich aber zum Beispiel auch noch seine weitgehend kritisierte Entscheidung vom Freitag, die Gefängnisstrafe von Roger Stone aufzuheben. Und da möchte ich jetzt gleich einsteigen mit einer besonders fiesen Aufgabe, die ich beim Commentary-Podcast geklaut habe. Verteidigt mal bitte diese Begnadigung. Was kann man dafür vorbringen? Hannes, du fängst
2: an.
1: Seine Garderobe. Ich finde, ein Mann, der solche Anzüge trägt, muss einfach begnadigt werden.
2: Und ich finde, ein Mann seines Alters ist natürlich Gefährdungsgruppe bei Covid-19 und insofern sollte man ihn aus dem Gefängnis raushalten als humanitäre Geste.
0: Ich glaube, das ist ja auch die offizielle Begründung, mit der mit der Trump das am Ende gerechtfertigt hat. Also es ist ja auch keine vollständige Begnadigung, sondern es wurde nur die Gefängnisstrafe ausgesetzt.
2: Ja, das ja? ist die Begründung, die offiziell genannt wurde. Die nimmt natürlich aber, wie wir schon merken an unseren Antworten selber, die nimmt keiner so richtig ernst. Alle gehen eigentlich davon aus, dass der Roger Stone so viel gegen Trump in der Hand hat und so viel mitbekommen hat über die Kooperation mit Russland, die ja mittlerweile fast unstreitig ist, dass Trump der Ansicht ist, er muss ihn da rausholen. Der Don tut so sozusagen etwas Gutes für seinen Soldaten im Feld.
1: Ja, es ist ja noch irrer, ne? weil der Roger Stone das ja offen gesagt hat. Ich meine, normalerweise sagt man sowas... Irgendwer hat das kommentiert, er sagte, usually you say something like that on a burner phone. Also, dass man sagt, ich schweige, damit mein Boss seine Schwierigkeiten kriegt. Aber Stone hat das offen gesagt. Und jetzt kann sich natürlich auch sein alter Kumpel Manafort Hoffnungen machen, dass er bald rauskommt.
0: Ja, generell scheint mir die Botschaft so ein bisschen zu sein, macht euch keine Sorgen, haltet nur die Klappe. Ja, wir machen so ein bisschen omerta. Und äh, wer, wer artig ist und durchhält, den pocken wir Gegenbeispiel wäre natürlich Michael Cohn.
1: Ja? ja, ja. Der übrigens gerade wieder, also der wurde ja wegen Covid-19 sozusagen entlassen mit so einem Fußfessel. Aber der hat einen Fehler gemacht, der ist in Manhattan in ein Restaurant Essen gegangen und wurde daraufhin wieder zurück in den Knast geschickt. Wobei ich mich natürlich frage, wo war der Essen? Ich meine, wo wo ich war, ist das ich gestern, so gut? Ja, das nein, 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 ich meine, äh, welches Restaurant in Manhattan hat im Moment, also bei uns in Riverdale haben jetzt Restaurants so geöffnet, dass du draußen sitzen kannst. Das habe ich gestern gesehen. Aber in ein Restaurant reingehen? Ja, das kann doch in der Upper East
0: Side genauso laufen. Also vielleicht saß er da ja auch draußen und war dadurch auch gut zu sehen. Ja, darf man auch nicht ja, vergessen. Ja, ja. Aber ich meine, guck mal, Michael Cohen, der war ja ewig. Also ich meine, Trump hätte ihn auch begnadigen können. Und Michael Cohen hat ja im Prinzip die ganze Zeit auch signalisiert, im Wesentlichen, ich sage jetzt erstmal nichts, und er hat dann erst angefangen zu reden, als wirklich klar war, da kommt jetzt nichts mehr von Trump. Ja, also es ist,
1: Stone ist ja, darüber. Ja, aber Cohen hat schon irgendwie gebrochen. Also Cohen hat klar gemacht, er gehört nicht mehr zur Familie. Ich meine im Sinne dieser Crime Family.
0: Von Stone heißt es ja obendrein auch noch, dass oder er brüstet sich damit, ob das stimmt, weiß man nicht, dass er die Idee hatte, dass Trump sich überhaupt als Präsident bewerben solle. Und das geht wohl schon auf die späten 2000er zurück. Und äh, Trump hat was gibt kein Interesse zu widersprechen.
1: Es gibt übrigens einen Film über Roger Stone auf Netflix, einen Dokumentarfilm, der sehr interessant ist. Und wenn man den sieht, wundert man sich über gar nichts mehr.
0: Man, man muss jetzt auch bedenken, also diese Haftstrafe war ja dann auch seiner Zeit, in Vor-Covid-Zeiten, ist schon lange her, relativ niedrig. Ne? Also es, wurde, es ja. wurde ja damals auch vielfach kritisiert. Es waren, glaube ich, 40 Monate vor allen Dingen, weil er Zeugen manipuliert hat oder äh, also Witness Tampering und weil er die... Weil die, er gelogen weil hat. Weil er die gelogen hat, Hand. richtig. Ja. So. Und das sind halt beide Sachen, die eigentlich nicht mal nötig gewesen wären. Also er geht da halt auch mit dieser Trumpschen, diesem Selbstbewusstsein heran offensichtlich. Gut, also das ist, äh, war eine Sternstunde für den amerikanischen Rechtsstaat. <lacht> Wir können aber mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich genauso vorübergeht, wie alles andere vorher auch vorübergegangen ist. Also ich meine, Joe Arpaio hat ja damals begnadigt diesen, glaube man darf sagen, rassistischen Sheriff aus Arizona und das interessiert auch schon keinen mehr. Das ist einfach, einfach passé, also wir sind da, glaube ich auch einfach abgestumpft.
2: Ja, und man muss sich auch mal die Frage stellen, das ist ja alles im Rahmen des Rechtsstaates des amerikanischen Geschehen. Also so langsam, ich bin nun der größte Verfechter äh, der Rechtsstaatlichkeit der USA westlich von Santa Fe, aber langsam muss man sich mal fragen, ob das, diese Verfassung eigentlich äh, noch zeitgemäß ist. Ich gebe mich keine Illusionen hin, die wird man jetzt nicht ändern können, die wird man überhaupt nur sehr, sehr schwer ändern können, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Aber das ist schon schwierig mit einer Verfassung, aus dem späten 18. Jahrhundert das 21. Jahrhundert zu bestreiten und sie gibt dem Präsidenten Rechte und, und Wege und hat auch vieles einfach nicht beschrieben, was Donald Trump einfach bis zur Neige auskostet und äh, nicht ohne Grund haben die Gründungsväter so darauf beharrt, dass es eben auch an der Tugend der jeweiligen Politiker Präsidenten liegen möge, äh, wie sie denn mit ihrer Macht umgehen. Sie haben zwar einige ähm, Dinge eingebaut in die Verfassung, die äh, vers versuchen sollen, eben die Macht zu teilen. Separate institutions sharing powers, nannte Richard Newstead das, ein amerikanischer Politikwissenschaftler. Aber man muss ganz klar sagen, jemand wie Trump, der nicht auf entschlossenen Widerstand anderer Institutionen, wie zum Beispiel aus dem Senat, trifft, der kann schon ziemlich weit gehen. Und das ziemlich weit aus, äh, ausnutzen.
0: Ja, und ich meine, man kann, kann jetzt auch davon ausgehen, sollten die Demokraten tatsächlich die Wahl im November gewinnen, es wird ja trotzdem keinen wirklichen, also niemand wird sich die Mühe machen, politisches Kapital darauf zu verschwenden, das Begnadigungsrecht
2: zu streichen. Ja, also das ist, das ist viel zu viel ja. Aufwand. Ja, ist mir klar, ist mir klar.
0: Ich, meine, ich stimme zu, das ist ein Problem, was man hier eindeutig sieht und das ist halt, die ganze Amerika ja. amerikanische Demokratie arbeitet mit Normen und Werten und das arbeitet dann halt auch, oder basiert darauf, dass Leute sich dran halten, von allein.
1: Naja, also die Sache ist ja die, das Begnadigungsrecht, das ja das monarchischste, das am meisten monarchische Recht ist, das der Präsident eigentlich hat. Ne? Ja. Ähm, also das ist der eigentliche Grund, warum das Impeachment in der Verfassung steht. Also Sie haben sie haben dann eben gesagt, okay, wir geben dem Präsidenten diese Macht, aber dafür muss es dann gleichzeitig die Möglichkeit geben, ihn eben, wenn er davon unlauteren Gebrauch macht, ihn rauszuschmeißen durch das Impeachment. Und was die Gründungsväter nicht bedacht haben oder nicht bedenken konnten.
0: Nicht bedenken wollten, glaube ich,
1: auch diese Parteibildung. Nein, 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 die, ja, die, äh, die, nein, wirklich nicht bedenken konnten, weil das passiert eben zufällig genau in der Zeit, dass politische Parteien entstehen. Und sie haben nicht daran gedacht, dass die Legislative von derselben Partei dominiert sein könnte, die auch den Präsidenten im Amt halten will. Nicht? Und da sind wir jetzt. Wir sind jetzt eben wirklich da, dass eben wie du richtig gesagt hast, Markus, weil der Senat alles durchgehen lässt. Ich meine, wenn es einen klareren Grund gäbe, den Mann gleich nochmal zu impeachen, dann wäre es dies. Ja, man kann
0: auch gespannt sein tatsächlich, also es wird ja immer diskutiert, gibt es, wenn Trump tatsächlich wiedergewählt wird, dann einfach jedes Jahr ein Impeachment nächstes Jahr? Absurd das ist es, so <lacht> dull sounds, unmöglich ist nichts mehr.
1: Unmöglich ist nichts mehr. Nein, das käme dann darauf an, wie der Rest der Wahl ausgeht.
0: Das stimmt natürlich, ja. Wo wir, <lacht> schon, bei, wo wir schon bei unmöglichen Dingen sind, meine Nachricht der letzten sieben Tage war nicht die Steuererklärungsurteile des, des obersten Gerichtshofs, sondern ich bin am, am Samstag, was glaube ich, aufgewacht und habe auf dem Handy gesehen ein Bild von Donald Trump mit Maske, mit mund nasen
1: ja. Und ich dachte, what? Ja. <lacht> naja, diesen diesen Kulturkampf haben die Republikaner verloren. Ich, nachdem jetzt, nachdem jetzt die, die unsere Infektionsrate irgendwie also es ist ja irre, wenn man die vergleicht mit der, der Europäischen Union. Man fängt an zu weinen oder zu lachen oder beides. Und nachdem jetzt also so klar ist, dass der Virus, dass das Virus außer Kontrolle ist im Südwesten, ist es jetzt eben so, dass auch die Republikaner äh, fü plötzlich für Maske getragen sind und irgendjemand hat dann eben Trump auch dazu verdonnert, eine Maske zu tragen. Das haben sie verloren. Ja, aber
0: Trump zu irgendwas verdonnert? Also ich, ich fand es jedenfalls bemerkenswert. Ich äh, bin sehr gespannt, ob sich das in irgendeiner Form jetzt auch niederschlägt in den, in den Umfragen. Es hat auf jeden Fall gleich eine politische Wirkung wie du gesagt hast, weil natürlich auch in Trump World auf Twitter sofort die Leute, they went out of their way, ja, sich große Mühe gegeben haben, darzustellen, wie toll er aussieht und Joe Biden ist toast, ja, weil das nämlich das einzige Problem war, was Trump bisher hatte. Also das, das war schon wirklich faszinierend. Und die Frage ist, also für mich ist jetzt tatsächlich, ob das irgendwie sich in Politik widerspiegelt, das sieht jetzt nicht so aus, weil die große Debatte jetzt ist halt Schulöffnungen Trump und auch seine Bildungsministerin Betsy DeVos wollen jetzt also unbedingt im Herbst alle Schulen wieder aufmachen und betonen auf alle. Und yeah. äh, geht auch im Raum, dass möglicherweise für diejenigen, die sich weigern, die also aus Gesundheitsgründen beispielsweise geschlossen bleiben wollen, dass das äh, Bundesmittel gestrichen werden. Das wird zwar jetzt dementiert, aber es wird zu viel und zu oft durchgestochen, als dass es wirklich aus der Luft gegriffen sein kann.
2: Also das Bild mit der Maske ist ja auch mit einem kleinen Ausweg versehen, weil er ja da ein Krankenhaus besucht und ähm, da sich sozusagen dahinter verstecken kann, dass dies nun mal die Gewohnheiten in diesem Krankenhaus sein. Also ich würde das, ähm, es ist erstaunlich, dass er das trotzdem gemacht hat, das stimmt, aber ich würde es auch nicht zu hoch ansetzen. Er wird seinen Kurs, den er jetzt hat, auch weiterfahren, immer weiter die Öffnung forcieren, in der Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt vor der Wahl und dass es spürbar wird für die Wähler vor der Wahl noch. Das ist, glaube ich, das Ding. Diesen Kulturkampf... Den mögen die Republikaner verloren haben. Aber ganz klar ist, dass die Wählerschaft Trumps sich nicht mehr auf, ich sag mal, eine vernünftige oder restriktivere Anti-Covid-19-Politik verständigen können wird. Das glaube ich nicht. Das hat man auch gesehen bei den Wahlveranstaltungen, bei der letzten Wahlveranstaltung, die Trump abgehalten hat. Die Leute sind dafür überhaupt nicht dafür überhaupt nicht in der Lage für dieses Umdenken. Und man hat Ihnen das auch lange genug erzählt, dass Masken eben Unsinn seien. Da ist so viel Irrationalität im Spiel. Den harten Kern der Wähler wird es nicht interessieren. Aber es wird die Leute interessieren, viele Leute, die noch in der Mitte noch erreichbar sind. Es wird sie a erreichen, ob ihre Großeltern betroffen sind es wird sie erreichen, ob sie jemanden in ihrem Umfeld kennen, der davon betroffen ist. Und es wird sie auch weiterhin erreichen, wie viele Arbeitsplätze da im Moment verloren gehen, wie viel Arbeit dort verloren geht und wie wenig... Bundesregierung dagegen tut. Das ist genau auch ein Punkt, denn das Helikoptergeld, die 1000 Dollar pro Person, die Trump vor mehreren Monaten noch über das Volk gestreut hat, das ist längst weg. Damit kann man nichts anfangen, wenn man tatsächlich einen Job hat als LKW-Fahrer und auf einmal es keine Ware mehr gibt, die ich transportieren kann. Jetzt
0: zumal, zumal ja die weiteren alles, alles richtig auch Ende Juli auslaufen jetzt, das kommt ja noch hinzu. Also ich meine, es gab ja dieses erste Konjunkturpaket und da sind viele Maßnahmen, die am 1. August im Prinzip auch wegfallen. Und da ist halt auch die Frage, ob man dann, ob dann neues, frisches Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, weil da zum Beispiel die Republikaner im Senat, anders als Trump, sehr zurückhaltend sind. Also da, da wird dann plötzlich die klassische GOP, die, die werden die klassisch sparsamen Republikaner nochmal sichtbar. Das wird noch sehr interessant, der äh, Kampf da zwischen McConnell und Trump.
1: Ich möchte noch mal kurz auf die Schulöffnung zurück. Ich fand ja das Interview so fantastisch mit Betsy DeVos, wo sie dazu befragt wurde, weil nämlich sie immer wieder die Journalisten fragten, okay, sie wollen die Schulen öffnen, aber wie? Und dann sagte sie immer nur ja, also unser Ziel ist es die Schulen zu öffnen, weil das gut ist. Ja, ja, das haben wir jetzt ja verstanden, aber wie? das war ja, auch die, die,
0: die Journalistin meinte ja noch immer wieder zu ihr, ich glaube, niemand ist dagegen, die Schulen zu öffnen, solange es sicher ist. Und das, also auch die Beharrlichkeit, Hut ab von beiden Seiten, weil das war eine Art ja. Konversation. Und,
1: und, und, dann sagte, und dann war ja auch ein Punkt, wo sie sagte, also den Schulen jetzt Geld wegzunehmen, die brauchen doch dann Geld, um, sagen wir mal, Plexiglaswände aufzustellen, ne? damit Social Distancing möglich wird. Oder was weiß ich, Ventilatoren, oder was immer man sich denken kann, Darauf ging sie auch wieder nicht ein, sondern sie sagte immer nur, ja, also der Präsident und ich sind der Meinung, dass es gut ist, die Schulen zu öffnen. Also, äh, sehr äh, irre, sehr interessant und sehr bezeichnend dafür, wie diese Regierung eben ist.
0: Ja, es scheint auch mir mittlerweile so zu sein, dass sich diese Ansicht durchsetzt, die wir von Scott Gottlieb schon hatten. Letzte Woche war es, glaube ich. Also, es, es fehlt ein bisschen an der, an, ich sag's jetzt freundlich, an der politischen Verstärkungswirkung für Containing Measures. Also, ja. Ansicht, Leute vor Ort können Direkt. nicht mehr so viel tun, solange es keine wirkliche Unterstützung gibt von der obersten Ebene oder wenig. Ja.
2: Also es gibt keinen Plan, das muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich etwas, was der Wähler verlangt, auch mit Recht im Übrigen von seiner Exekutive und von seiner Legislative. Es gibt keinen Plan und das wird sich auswirken. Das kann man auch ganz klar schon in den Umfragen sehen, dass also Selbstwählergruppen, nämlich die ähm, Non-College-Whites, die für Trump gestimmt haben, mehrheitlich langsam auch von ihm abrücken. Und ich sage es mal so, es gibt keinen Grund, ähm, hier Vorhersagen zu treffen, das sollte man als Journalist sowieso nicht. Aber durch dieses Missmanagement, was äh, immer offener zutage tritt, verbessern sich die Chancen, Trumps, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht bei der nächsten Wahl. Das muss man ganz klar sagen. Und Joe Biden kann einfach sitzen dort und ähm, sagen, äh, ich bin er muss einfach nur besser aussehen als Trump, weil ist die bessere oder eine glaubwürdige Alternative zu Trump? Also, das wird schwierig. Und ich glaube, die Tatsache allein, dass Trump da die Maske aufgezogen hat, weist darauf hin, dass er ziemlich genau weiß, es geht bergab für ihn.
0: Ich denke auch, also, dass zumal die Zeit ja nicht mehr so viel ist. 16 Wochen, wir hatten es jetzt eingangs, das klingt jetzt noch nach unglaublich viel Zeit. Und natürlich ist jetzt erst Mitte Juli. Auf der anderen Seite, Hannes, ähm, wir unterhalten uns hier jede Woche seit Februar. <lacht> die Umfragen sind ziemlich schlecht und ich, ich zitiere jetzt noch mal Charlie Sykes vom Bulwark, der sagt halt auch, jede Woche, wo man wieder redet und die Umfragen sind gleich, ist eine Woche oder genauer gesagt ein Wochenende, also ein News-Cycle, wo Trump es nicht geschafft hat, das Ruder
1: rumzureißen. Und man soll keine Voraussagen machen, aber ich würde dort trotzdem folgenden Satz jetzt mal in den Raum stellen. Die einzige Chance, die sie haben, ist möglichst viele Leute daran zu hindern, dass sie wählen. Und das wissen sie auch.
2: Korrekt. So.
0: Also Voter Suppression ist Korrekt. ja glaube ich wirklich ein Riesenthema. Also wir haben ja jetzt äh, in den letzten Tagen und Wochen auch schon diese ersten ersten Maßnahmen gehabt. Also man muss dazu sagen, es ist ja durchaus ein normaler Prozess, dass vor Wahlen mehrere Bundesstaaten diese sogenannten Voter Registration Rolls noch mal ein bisschen aufräumen. Also da werden dann Doppelungen entfernt oder Leute, die gestorben sind oder sowas. Man muss sich ja immer extra registrieren, um abzustimmen. Aber das öffnet natürlich bei böser Absicht auch die Missbrauch Tür und Tor und das ist also immer ein, ein großer Zankapfel und einige der Staaten haben halt dieses Jahr deutlich mehr Leute von den Listen entfernt als normal. In Indiana, das war immer die Zahl am höchsten, wurde über ein Fünftel aller registrierten Wähler von den Listen gestrichen.
2: Was, was, ja, was so also, ist. Also, da kann ich Hannes nur zustimmen, das ist genau das Ding. Ähm, es gibt eben Dinge, die tatsächlich in den letzten vier Jahren unter unserem Radarschirm passiert sind in den gesamten Bundesstaaten, denn die Bundesstaaten machen ja die Wahlgesetze individuell und da muss man ganz genau gucken, ob da zum Beispiel die Bedingungen angehoben wurden, die es braucht, um an einer Wahl teilzunehmen. Mit welchen äh, Identitätsdokumenten muss ich mich vorstellen, um wählen zu können? Das alles kann man verschärfen. Und das haben die Republikaner schon unter Obama mit Erfolg überall eingesetzt, um ein Voter Registration zu erschweren. Und das sind eben genau die Gruppen, die dem oft nicht folgen können. Das sind genau die Gruppen, die eben mehrheitlich dann nicht für Trump stimmen werden. Und man hat da tatsächlich, ich sag mal so, von, von außen, von hier aus, Hannes, du vielleicht... Besser, aber ähm, man hat wenig Einblick, wie weit das schon geht und wie weit das schon greift, diese Form der, wie es in Amerika genannt wird, Voter Suppression. Dann kommt noch etwas weiteres hinzu. Diejenigen, die jetzt die Statuen umwerfen, wütend sind, das sind alles junge Leute. Diejenigen, die Bernie Sanders zugejubelt haben, meist junge Wähler. Junge Wähler gehen aber nicht zur Wahl, jedenfalls nicht. Den Zahlen, in denen es ältere Wähler tun. Auch ein Problem, das immer wieder unterschätzt worden ist. Es sind noch einige Unbekannte, die im Raum stehen. Ja, ja. Ich
1: habe das, hab das anfangs unterschätzt übrigens. Also das begann 2013, als der ja. Supreme Court gesagt hat, der, also es gab eben so Regeln, die sicherstellen sollten, dass die Bundesstaaten, die bis 1965 Schwarze daran gehindert haben, zu wählen, dass die unter beobachtet werden. Ja? We are watching you, damit die nicht wieder das zurückdrehen. Und, das
2: 2013, hat, ja.
1: Ja, und 2013 hat das Supreme Court beschlossen, ach, wir sind jetzt so lange danach, das brauchen wir nicht mehr. Und ich, ich habe das wirklich, muss ich sagen, damals unterschätzt. Ich dachte, hm. also es gab damals schwarze Bürgerrechtsleute, die sofort geschrien haben und ich dachte ach regt euch auf ihr seid hysterisch aber die hatten recht und ich hatte unrecht denn sie haben es seite eben alles also wo sie es konnten haben sie alles getan was nun möglich war aufgrund von eben solchen Sachen wie wir brauchen also jetzt noch deinen Führerschein und ich und zwar immer wirklich geschneidert auf ganz bestimmte Gruppen von Wählern und zwar Schwarze und Latinos um richtig es diese Erfahrung zu machen.
2: Richtig, genau. Ja. Diese Erfahrung hatte man ja, das war ja gerade die Erfahrung der Segregation vor der Bürgerrechtsgesetzgebung von 1965, dass man in den Südstaaten sogenannte grandfather clauses Großvater-Klauseln in Gesetze eingebaut hat zum Beispiel. Ähm, das wäre heute nicht mehr möglich, aber dass man ähm, einfach Klauseln eingebaut hat, die eben eine bestimmte Wählergruppe ausschlossen, was dann zufällig eben Schwarze waren in den Südstaaten. Und genauso macht man das heute auch. Das ist ganz klar. Und diese... Ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern 2013, weil ich darüber berichtet habe und da ich mich eben mit der Civil Rights Gesetzgebung äh, sehr viel beschäftigt hatte, war mir sofort auch klar, äh, dass das ein wirklicher Angriff ist darauf und das hat so lange äh, sag ich mal so solange man diese äh, Klausel in der Civil Rights Gesetzgebung hatte, dass nämlich Änderungen der Wahlgesetze grundsätzlich dem Attorney General vorgelegt werden mussten und um dort genehmigt zu werden, wenn man das das würde wird alles möglich, alle möglichen Schleusen öffnen. Und wie gesagt, ich kann es jetzt von hier aus nicht so richtig gut beurteilen, aber da ist unter dem Radar viel passiert, was wir heute noch nicht so richtig abschließend bewerten können.
1: Das eine ist die Bullswilligkeit, Das andere, was ich aus eigener Erfahrung berichten kann, ist Unfähigkeit. Also wir hier in New York sind ja ein blauer Staat. Gleichzeitig haben wir eine ganz altertümliche Wahlgesetzgebung. Vor ein paar Wochen hatten wir ja hier Vorwahlen und natürlich haben wir gesagt, wir machen Briefwahl. Ich gehe doch nicht mitten in der Pandemie im Wahllokal. Und das hat eben hervorragend nicht funktioniert. Und das war nicht böser Wille, sondern weil sie das nicht können, weil sie noch nicht darauf vorbereitet sind. Also unsere Wahlunterlagen, genauer gesagt, wir haben dann am Freitag doch gesagt, wir gehen ins Wahllokal. Es, war dann auch, es ging dann auch so, also mit Masken und alles. Aber unsere Wahlunterlagen kamen am Sonntag oder am Samstag vor, vor die eigentliche Wahl stattfand. Das ist viel zu spät. Also sie, es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Böswilligkeit und Unvermögen.
0: Ich möchte jetzt trotzdem mal ein bisschen den, den Advocatus Diaboli geben. Nochmal zu dem Argument äh, der Wahlbeteiligung. Weil, Markus, du hast ja gesagt, die, die, gerade die, äh, der Jugend, also die jungen Leute, die sind ja immer ein Riesenproblem weil auf die immer gehofft wird und dann gehen sie nie zur Wahl. Das ist auch tatsächlich so. Also ich glaube, die, die, die Wahl in historischer Zeit, wo die Wahlbeteiligung der Erstwähler und der Jungen unter 30 am höchsten war, war die 1988, die der alte Busch gegen Dukakis gewonnen hat, wo es also überhaupt keine Rolle spielte. Gegenargument ist, 2018 bei den Midterms, wo normalerweise auch fast niemand hingeht, und wo es vor allen Dingen nur darum geht, wer sozusagen die, die Wähler der Gegenseite effektiver unterdrücken kann, war auch eine Rekordwahlbeteiligung fast auf Niveau einer Präsidentschaftswahl. In diesem extrem aufgeheizten Klima würde es mich nicht wundern, wenn es dieses Jahr tatsächlich wirklich einen Anstieg gibt.
2: Also natürlich, Trump ruft auch Mobilisierungseffekte hervor. Das muss man auch sagen. Nur nicht immer gehen die zu sein aus. Wenn man sich das bei den Latinos anschaut, das ist sehr erstaunlich. Romney hat mal 27 Prozent der, der Latinos bekommen. Trump hat beim letzten Mal 33 Prozent der Stimmen der Latinos bekommen und er bekommt jetzt nach jetziger Lage sogar noch mehr. Das ist also ein Problem, das geht hin und her. Das ist nicht eindeutig zu bestimmen. Ich glaube schon, dass Trump auch einen Mobilisierungseffekt haben wird. Aber das ist echt Spekulation. Das ist Blick in die Glaskugel. Wir können genauso gut die Befürchtung in den Raum stellen, dass die Leute sagen, Mensch, der Biden liegt so weit vorne, da muss ich ja jetzt nicht auch noch mich zum Wahllokal bemühen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Insofern Schwierig. Und dann ist auch noch die Frage bei 2018. Ja, es gab eine große Wahlbeteiligung, aber dann würde mich jetzt interessieren, dass die Zahlen habe ich nicht parat. Dann würde mich jetzt interessieren, wie war der Anteil der jungen Wähler da und wie war die Verteilung zwischen jungen und älteren Wählern auch. Ne? Das ist
1: also der, der, Haupt, der Hauptgrund, warum ich über 2020 jetzt nichts voraussagen will, ist sind gar nicht so... Umfragen, also ich meine, Trump verliert zum Beispiel, weil wir gerade über demografische Gruppen sprechen, er verliert ja gerade bei den Älteren. Die Älteren haben jetzt irgendwie kapiert, dass äh, sie Trump-egal sind, Nicht? Dass, dass es ihm egal ist, ob sie leben oder sterben in dieser Sache. Ja. Das haben sie kapiert. Sondern, aber but crazy shit can happen, also Joe Biden kann morgen sterben. Donald Trump, kann, Donald Trump kann morgen sterben. Donald Trump kann auf die Idee kommen, Mike Pence zu entlassen. Also ich, ich erfinde jetzt lauter Irrsinnigkeiten. Er ist irrsinnig, es ist
0: alles kann. nicht mehr, das stimmt schon. Also es kann, ja. in der Hinsicht sind 16 Wochen noch sehr, sehr viel. Äh, Markus, noch als Nachtrag, ich habe es jetzt hier gerade vor mir. Also der Anteil der, der Wähler unter den 18 bis 29 Jahren lag 2018 bei 36 Prozent vier Jahre vorher war er bei 20 Prozent. Also er ist schon deutlich gestiegen, aber ja. ich würde mal sagen, man kann das als niedriges Niveau bezeichnen weiterhin. Mhm. Ja, Also insofern, ja. Aber klar, ich meine, wenn, wenn wenn Trump Mike Pence rausschmeißt, dann kann das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Es kommt auch immer noch sehr darauf an, wen beiden am Ende als Vizepräsidentin ist.
1: Ich habe mal eine ganz andere Frage, vor allem an Markus. Es sind eigentlich zwei Fragen. Also die eine Frage ist, es ist ja interessanterweise so, dass in der Antwort auf diese Seuche die angloamerikanische Welt wirklich versagt hat. Nicht? Also die, die Briten haben fürchterliche Zahlen und wir haben fürchterliche Zahlen, während die EU insgesamt ja sehr gut dasteht. Und ich wollte fragen, was hat das deiner Meinung nach für eine Auswirkung auf die Wahrnehmung Amerikas in der Welt, eben, ich, egal wer jetzt danach Präsident wird, aber... Ändert das nicht die Wahrnehmung Amerikas in der Welt? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist: Nehmen wir mal an, Joe Biden wird mit Gottes Hilfe der nächste Präsident. Was muss der machen, damit irgendwie diese ganzen Dinge, die mir lieb und teuer sind, wie NATO und EU und so, äh, wieder irgendwie funktionieren?
2: Also zu der ersten Frage: ähm, Das war, wie es um äh, die Wahrnehmung sozusagen der Angloamerikanischen Welt äh, steht in Deutschland. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die meisten tatsächlich sehen, da sind zwei Regierungen, die nicht zuverlässig sind, die nicht passionell sind, die nicht die Probleme sehen, wie sie sind, sondern die irrlichtern nach ihrer eigenen äh, Wahrnehmung. Und dass das doch großenteils auf die Regierungen geschoben wird. Also das halte ich, glaube ich, für derzeit den Stand der Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich die Wahrnehmung der angloamerikanischen Welt in Deutschland verändern oder verschieben wird. Wir konnten immer wieder betrachten, dass es eine Stand, es ist ein Standard eben der deutschen politischen Kultur, dass republikanische Präsidenten zum Beispiel in Deutschland kaum vermittelbar sind, weil man deren Sprache einfach nicht versteht. Und, dass immer dann, wenn ein Demokrat gewählt wurde, die Zustimmungswerte zu den USA in die Höhe schnellten. Also da würde ich mich, ich glaube nicht, dass es das eine grundsätzliche Wahrnehmung ist. Ich glaube, und da schließt sich jetzt die zweite Frage an, ich glaube aber, dass einer wachsenden Gruppe von Menschen, nicht nur bei den Experten, aber klar wird, dass sie mehr tun müssen, um unsere Institutionen, denen wir angehören und von denen wir Sicherheit und, äh, Wohl, ähm, und äh, ähm, Wohlstand erwarten, das sind die NATO und die EU, dass wir mehr tun, um diese Institutionen am Leben zu erhalten und zu stützen und dass die Amerikaner nicht mehr zu, in diesem Ausmaß bereit sind, den Preis, für das Funktionieren einer Weltordnung zu bezahlen, von der wir, so profitieren. Nicht? Zwei Drittel unseres Wohlstands und des gesellschaftlichen wird im Export verdient. Das ist ungeheuer. Und äh, ich glaube, dass da etwas ins Rutschen gekommen ist. Ich bin der Ansicht, auch wenn man sich zunächst mal umhört in der Politik, auch wenn es vielleicht bei manchen nur Lippenbekenntnisse sind, aber mh, dass man tatsächlich das Deutschland mehr ausgeben muss für seine Sicherheit, besonders mit Blick auf seine Nachbarn, dass Deutschland da mehr Solidarität leisten muss. Das ist, glaube ich, mittlerweile Standard. Und auch wenn ich auf die EU schaue, da ist man immer noch widerwillig. Das hat alles auch einen Preis. Wir profitieren am meisten von der EU, innerhalb der EU. Wir sind eines der reichsten Länder innerhalb der EU, ob pro Kopf Einkommen, und absolut, auf jeden Fall. Und wir müssen eben manchmal auch dann mehr reingeben in die gegenseitige Solidarität. Das ist eine Ansicht, die nur langsam, langsam Raum greift. Aber ich glaube, dass das ins Rutschen gekommen ist. Und die das Schlüsselereignis von 2014, was den Europäern den den größten Schrecken eingejagt hat, war die Besetzung der Krim und ähm, der Krieg in der Ostukraine, den, den Putin vom Zaun gebrochen hat. Das wurde aber gefolgt von den beiden Schlüsselereignissen, vielleicht vom Brexit und noch viel mehr von der Wahl Trumps. Die haben den Europäern und gerade den Deutschen gezeigt, so geht es nicht weiter. Wir müssen einfach mehr in die Kosten einer stabilen Weltordnung investieren.
0: Trump, wenn ich jetzt ganz provokant fragen darf, dann langfristig sogar der Retter der NATO?
2: Nun, das ist er garantiert nicht. Also Joe Biden, Joe Biden kann ein Ding tun, und zwar am ersten Tag seiner Präsidentschaft, um die Abschreckung, unsere Abschreckung, deutlich zu verbessern. Er kann sich klar zur NATO bekennen. Das ist schon mal, Glaubwürdigkeit ist das größte Problem bei Abschreckung. Wenn mein Opponent, mein Konkurrent mich für schwach hält, dann kommt etwas ins Rutschen und dann verändert sich sein Risikokalkül. Wenn die USA sich klar an die Seite ihrer Verbündeten stellen und äh, das auch in Form tun, dann ist das unmittelbar stärkend für die NATO und die Abschreckung. Und dann wird aber andererseits der Joe Biden auch weiterhin von den Verbündeten, und das werden auch wir Deutsche sein, mehr tatsächliche Leistungen erwarten. Denn Lippenbekenntnisse, dabei kann es nicht mehr bleiben, das wissen eigentlich alle. Die Experten schauen so ein bisschen mit Grausen auf die Auswirkungen, die der Corona-Haushalt in Deutschland auf das Verteidigungsbudget haben wird. Ja. Warten wir es mal ab. Aber die Zumutungen, sage ich mal, die waren ja schon unter Obama schon Obama hat 2014 in einem Artikel in The Atlantic die deutschen Freerider, also Schnorrer genannt. Das heißt, da wird sich inhaltlich nicht viel ändern, aber es ist auf jeden Fall, wirklich total wichtig, dass die NATO den stärksten Bündnispartner auch per Bekenntnis an seiner Seite hat und nicht jemand im Weißen Haus, von dem man nicht weiß, ob er nicht tatsächlich nach seiner Wiederwahl die NATO verlassen wird. Ich habe mit Leuten aus der zugegebenermaßen Obama-Administration, Nationalen Sicherheitsrat gesprochen, die gefragt und die sagten, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Es könnte gut sein, denn es entsteht Trumps Instinkten. Er will raus aus der NATO. Er hält das für ein Minusgeschäft. Und ähm, das ist tatsächlich eine, eine reale Gefahr. Das wäre sehr, sehr schlimm.
1: Dass man diese ganze westliche Weltordnung, wenn Trump wiedergewählt wird, in der Pfeife rauchen kann, das setze ich einfach voraus.
2: Nein, Hannes, da würde ich so weit nicht gehen. Das ist es das ist auch nicht. Es bleibt, ja, es bleibt ja das Konzept vorhanden. Also das Konzept... Ähm, der Kooperation und des freien Handels zum Beispiel, das ist alles noch da und das Konzept auch von, von internationalen Organisationen und Kooperation und übrigens auch das grundsätzliche Konzept unseres Way of Life. Demokratie, Menschenrechte, liberaler Rechtsstaat. Das bleibt weiterhin vorhanden. Ich, ähm, es haben viele auch schon gesagt, nach Trumps Wahl, das ist das Ende des Westens. Ein guter Bekannter von mir hat es auch behauptet und war todtraurig. Ja, so schnell geht es nicht. Und ähm, das hängt auch von uns ab, wie weit das geht. Also diese Art von, sag ich mal, Abgesang auf den Westen bin ich noch lange nicht bereit, damit einzustimmen.
0: Auf der anderen Seite, also ich bin jetzt geneigt, auch mal die negativen Seiten des guten Ausgangs zu sehen. Also deswegen auch die Frage an Markus, wenn Biden tatsächlich gewinnt, wie geht es denn dann beispielsweise weiter mit amerikanischen Truppen in Deutschland? Weil mir als Laien, unabhängig von den politischen Implikationen, leuchtet ja durchaus ein, dass die vielleicht in Polen zumindest zum Teil besser aufgehoben sind, weil der Feind ja nun mal nicht mehr an der Werra steht, sondern ein bisschen weiter östlich.
2: Nein, das ist Unsinn. Diese Truppen, die in Deutschland sind, das weiß ein Joe Biden auch ganz genau. Und das haben auch die Militärs dem Trump gesagt. Die Truppen, die in Deutschland sind, die dienen dazu, die amerikanische weltweite Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das spricht nicht dagegen, dass man auch ähm, weitere Truppen nach Polen schickt. Das bringt aber dann richtige Probleme mit dem NATO-Russland-Akte NATO und so weiter. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, mit sich. Äh, das spricht nicht, nicht viel dagegen. Aber äh, im Prinzip Joe Biden weiß. Und das ist das Grundverschiedene, das ist das Grundkonzept. Joe Biden weiß, dass die USA durch internationale Kooperation, durch ein Netz von Verbündeten einfach nur gewinnen können. Dass das die Sicherheit der USA, dass das die Prosperität der USA weltweit sichert. Und dass der große Unterschied der USA als Hegemonialmacht im westlichen Bündnis oder auf dieser Welt zu allen anderen Bündnissen, die wir jemals davor hatten, es ist ganz klar, das Bündnis ist dort, weil die USA bereit sind, etwas einzubringen und die äh, Verbündeten wissen, dass sie dann auch sicherer sind. Und das weiß Joe Biden und das ist Trump nicht klar, beziehungsweise das, das lehnt er ab. Und das macht den grundsätzlichen Unterschied aus.
0: Dass Verteidigung halt auch kein oder Bündnisse kein reines null sind. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ja, nicht so richtig zu vermitteln.
1: Trump, Trump versteht Win-Win-Geschäfte ja sowieso nicht. Hat er nie verstanden. Für Trump es ja. eben immer nur Gewinner und Verlierer und Gewinner ist man dann, wenn man besonders grausam und brutal ist. Und sonst ist man eben ein Loser. Das ist sein Weltbild. Das hat er von seinem Papa.
0: Bei Trump, aus seiner Sicht, kannst du natürlich nur dann gewinnen, wenn die Gegenseite verliert. Ja, also das ist tatsächlich ja. das ist eingeschrieben. Ja, ja. Also der Gedanke, dass die Gegenseite auch, dass es neutral ist, ist, ist einfach nicht Nein, vorhanden.
1: Ich meine, 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 eins muss man klar sagen, wenn man sich so einen Science-Fiction-Roman vorstellt. Wer Trump nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident gewesen, dann hätte es eben keinen Marshallplan gegeben. Also die Idee, dass man den ehemaligen Feinden wirtschaftlich wieder hilft, dass man Europa wieder auf die Füße hilft und dass das auf lange Sicht Amerika hilft, dass man das aus ähm, einer Art aufgeklärtem Eigeninteresse macht, das hat ein Truman verstanden, äh, aber ein Trump hätte das nie im Leben verstanden.
0: Hm. Ich möchte jetzt nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, jetzt nochmal in Richtung Wahl und, und Demografie. Wir hatten es jetzt vorhin angerissen, dass Latinos in relativ großer Zahl für Trump gestimmt haben. Es ist auch, glaube ich, eine Fehleinschätzung, dass Minderheiten automatisch immer sozusagen eine sichere Bank sind für die Demokraten. Das mag bis zu einem gewissen Grad für die Afroamerikaner gelten, aber auch da nicht für alle. Eine Sache, die ich jetzt sehe, ist, auch wenn jetzt für dieses Mal die, die Revolution nochmal abgesagt wurde, weil sich eben das sogenannte Establishment, in Anführungszeichen, der Partei im, im Februar nochmal zusammengerissen hat, um Joe Biden dann am Ende durchzuboxen, bewegt man sich dann trotzdem nicht perspektivisch auf eine Gruppe zu, wie eben die Squad und AOC und dieses Sanders-Camp, die ähnlich isolationistisch auf sind im Prinzip, aus einem anderen Grund?
2: Problem, ja, in der Tat. Aber ich glaube, da steht dann Joe Biden vor. Aber Denn Joe Biden
0: ist ja nicht mehr. Er ist, also, bekannt,
2: er ist ja, bekannt als Zentrist. Und, klar, äh, aber
0: der wird ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der acht Jahre macht, ist aus verschiedenen Gründen sehr gering. Also schon jetzt wird ja, also wird ja mehr oder weniger laut gesagt, seine VP Pick wird ja wahrscheinlich in vier Jahren gleich antreten.
2: Ja, aber in the long run we're all dead. Also insofern <lacht> ja. ich bin schon ich bin schon mal froh, wenn wir in den nächsten vier Jahren einen anderen Präsidenten haben, um das mal so zu sagen. Ich glaube auch, ich möchte noch mal auf dieses historische Argument zurückkommen, Hannes, das, was du da total zu Recht angesprochen hast. Das finde ich auch wichtig, das zu betonen. Das Interessante ist, die Weltordnung, die die USA nach 1945 geschaffen haben, bietet ja für alle möglichen Teilnehmer an dieser Weltordnung, selbst wenn sie nicht im westlichen Bündnis sind, die Möglichkeit des Aufstiegs. Und das ist ungeheuer wichtig gewesen als erstes. Das Zweite ist, Robert Kagan sagt das in seinem Buch sehr schön. Er sagt, der eigentliche Gewinn. Der war nicht, dass wir die Russen besiegt haben im Kalten Krieg. Der eigentliche Gewinn war, dass wir die Deutschen in eine Weltordnung friedlich integriert haben. Und heute sogar, und das möchte ich noch ausbauen, verteidigen die Deutschen eine Weltordnung, die eingerichtet wurde, um sie, sage ich mal, zu pazifizieren und als Störfaktor in den internationalen Beziehungen auszuschalten. Das ist schon, wenn man sich das vergegenwärtigt, ziemlich ungeheuerlich. Wir schauen ja auch immer auf den Kalten Krieg. Krieg als Ende, als die Sowjetunion sich zurückzog, de facto. Aber dass wir eigentlich der Störfaktor waren, die 100 Jahre davor, das macht sich ja in Deutschland kaum jemand klar. Finde ich einen interessanten Gedanken und spricht auch für, ich sag mal, die, die Cleverness, die Klugheit und die Weitsicht dieser, dieses äh, amerikanischen Plans nach 1945. Den sollten wir beibehalten.
0: Aber es wird ja tatsächlich auf beiden Seiten des Atlantik immer wieder Kritik dran geübt, weil ich glaube auch auf beiden Seiten die Leute nicht mehr wissen, was sie davon haben. Bei uns ist es halt selbstverständlich angesehen und, und in Amerika sind zum Teil eben nur noch als Forever Wars gesehen. Also da ist sozusagen der Gedanke, es gab jetzt eine ganze Generation, die nur den Krieg erlebt hat im Sinne von Irakkrieg, Afghanistankrieg und so weiter. Und dann kommt halt so ein bisschen Why die for Danzig, ja, so sinngemäß. Also warum sollen wir da jetzt nochmal für die NATO in die Bresche springen. Jetzt, das ist ja nicht nur Trump, das gibt es ja auch an anderen Stellen.
2: Äh, also ja, das gibt es schon. Aber mir ist in den Jahren in den USA eigentlich auch immer ein weiter Teil des Bürgertums äh, und nicht um, um nicht der, ich sage mal, gar nicht der, der, der Politik- und Journalismuseliten oder der Akademiker, ein weiter Teil des Bürgertums begegnet, äh, die, ich sage mal, äh, tatsächlich ähm, Interesse daran hatten, oder für die es relativ klar war, dass die insbesondere europäischen Verbündeten eben als Verbündete an ihrer Seite stehen müssten und die auch ein positives Verhältnis dazu haben. Die Kalkulation, wie viel will ich dann da rein investieren, die kommt erst später und die mag auch jetzt sich ändern. Aber generell, äh, glaube ich nicht, ist nicht eine Riesenstimmung da, sich von Europa völlig abzukoppeln. Das gibt es. Und dieses Milieu ist gerade eben in der republikanischen Partei tonangebend. Aber ich würde da nicht verzweifeln, da gibt es tatsächlich auch noch eine ganze Menge anderer Stimmen.
0: Also ich meine, man kann natürlich sich auch darauf verlassen oder man kann darauf hoffen, dass eventuell nach einer Machtübernahme der Demokraten dann so eine Art Antebellum Republikaner wiederkommen. Weil ursprünglich war es ja eigentlich immer so, dass die Republikaner die Partei waren, beispielsweise des freien Handels und der internationalen Vernetzung und diese Dinge kamen ja eigentlich auch von Ihnen. Ja? Und von
1: also also was, was aus diesen Parteien wird, diesen beiden Parteien, Republikanern und Demokraten, was, also wie die in 20 Jahren aussehen? 20, weiß, in fünf ich keine Jahren. Keine Ahnung. Ja, recht äh, hast du. Auch in fünf Jahren weiß ich es noch nicht. Um, um auf deine Frage zurückzugehen, äh, was wird eigentlich aus dieser, sagen wir mal, radikalen Linken in der demokratischen Partei? Ich glaube, dass man zwei Sachen sagen kann. Das Erste ist, ich glaube, dass der Sanderism tot ist. Ich glaube nicht, dass der wiederkommt. Also der Sanderism war ja durch Folgendes gekennzeichnet, dass man eigentlich so ein marxistisches Klassenkämpfer-Vokabular hat und dass man diese ganzen Sachen von identity Politics, also... Ähm, eben äh, Black Lives Matter und so, dass man das alles betrachtet als sekundären Widerspruch. Das war Bernie Sanders. Deswegen ist auch so, Sanders Anhänger war, gab, die ungefähr so homophob waren und vielleicht nicht viel weniger rassistisch als die Anhänger des, des Trump-Kultes. Das ist weg, das ist vorbei. Sondern wenn es jetzt eine radikale Linke gibt in der äh, demokratischen Partei, dann ist es die, die mit höchster Verbitterung reagiert hat, zum Beispiel auf diesen offenen Brief jetzt in Harpers Magazine. In Harpers Magazine hat gerade eine Gruppe von Intellektuellen, die meisten von ihnen linke, auch ein paar Konservative, einen Brief geschrieben, wo sie gesagt haben, es gibt nicht nur von der rechten Seite, sondern auch von links eine, sagen wir, beinahe totalitäre Haltung. Gegen die Meinungsfreiheit, wo also Leute eben geäxt werden, weil sie manchmal ganz harmlose Sachen sagen, die aber interpretiert werden könnten als irgendwie anti-transgender oder sowas. Ne?
0: Meinst du meinst jetzt sowas wie Cancel Culture und sowas?
1: Die, ja, ja, ich meinte die Cancel Culture. Und auf diesen Brief wiederum gab es eine, eine wütende Gegenreaktion. Und also, wenn es eine radikale Linke gibt in der Demokratischen Partei, dann ist das mehr so die von Leuten, die sagen, ja, also das, wir wollen nichts mehr hören von diesen weißen alten Männern. Und wenn jemand also sagt, Liberalismus ist eine gute Idee, dann ist das schon deswegen scheiße, weil das irgendein weißer alter Mann sagt. Aber, sorry, ist, das nicht,
0: nicht. ist das nicht ein bisschen ein bisschen Haarespalten? Also, ich meine, funktional ist das ja am Ende das selbe, weißt du, weil Anders zum Beispiel... Nein, es ist,
1: nein, es ist nicht dasselbe. Die Fans sind andere. Die, die, wie Ich sagte, der, der harte Kern der Sanders-Fans konnte beinahe so rassistisch und ganz gewisse homophob sein wie die Trump-Fans. Während diese Leute äh, sprechen eben die Sprache der Identitätspolitik und sind übrigens auch ganz anders als Sanders. Also Sanders selber war ja zum Beispiel gar nicht anti-israelisch gegen, gegen, gegen die Besatzungspolitik, gegen Netanyahu. Aber Sanders hat nie gesagt, ich bin dafür, den Staat Israel platt zu machen. Das sagt eine Ilhan Omar sehr wohl und ohne es groß zu verheimlichen. Gut, aber also, ist wenn, wenn, wenn ich eine extreme Linke sehe, dann mehr, da, dann mehr so. Ja, bei, der, bei den Demokraten. Was aus den Republikanern wird, null Ahnung. Wirklich nicht.
0: Gut, das ist momentan wirklich Glaskugel. Aber bei den Demokraten, ich meine, da mache ich mir halt schon so ein bisschen Sorgen, gerade in Bezug auf Israel, du hast es ja angesprochen, weil eine der tragenden Säulen in Amerika in den letzten Jahrzehnten bei allen parteipolitischen Auseinandersetzungen noch immer war, egal wer, es gibt immer strong bipartisan support für Israel. Und ja,
1: das hier also, das ist, also das, ja, ist, das, das ist, glaube ich, gekippt.
0: Eben, und ich habe auch das Gefühl, also ich meine, ich stecke jetzt nicht drin, aber wenn man es von außen betrachtet, entweder ist es dabei zu kippen oder der Kipppunkt ist schon erreicht. ja Also wenn Leute, ja, die glaube, sich eben als die nächste Generation in Stellung bringen oder zumindest zumindest darstellen, dann ist doch da eigentlich die Entscheidung schon gefallen.
1: Ja, ich, also ich glaube, das Bipartisanship ist gekippt. Was daraus wird, ist aber noch nicht klar. Unter anderem, weil ja nicht klar ist, was übrigens in Israel passiert. Ich meine, ja. wir sind ein Podcast nicht über Israel, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber wie Israel sich entwickelt, ist ja auch völlig unklar. Wie Israel in fünf Jahren dasteht, ist mir nicht klar. Gut,
0: bei Israel weiß man ja nicht, wie es in fünf Wochen dasteht. Also ich weiß Richtig. Also mit anderen Worten, man weiß nichts und wir können alle nur hoffen, dass wir irgendwie lebend rauskommen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. In dem Sinne, ich danke dir, Hannes, und ich danke dir, Markus, für das schöne Gespräch. Sehr anregend. Wir haben viele Themen gehabt. Wir müssten das vielleicht alles irgendwann nochmal vertiefen. Insofern äh, gerne eine Neuauflage dieser Konstellation bei Gelegenheit. Ich danke allen fürs Zuhören für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu.